0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那我国的古代史，我们翻看一下史料哈，不仅仅是帝王将相演绎的一个个成者王侯败者寇的故事集，其实也是一部充满智慧、阴谋阳谋、精彩对决的教科书。所以本期节目啊，我们就来讲一讲历朝历代不可或缺的一个脑力超强的智慧型群体。他们虽然不会亲临战事一线，却总能决胜于千里之外。一个很有战略眼光的电影，一个常人双眼无法洞察的角色，或者相反，就能让成千上万的将士瞬间樯橹间灰飞烟灭。那他们的职业虽然是出卖脑细胞啊，但却总能在关键的时刻决定历史下一刻的走向。他们就是今天我们不得不说的古代的谋士精英们。有首诗给您念念哈：相国萧何，楚大昂；谪仙李白，伏长庚。拍塞家声金几载，云来见此千人英。这说的是谁呢？啊，那就是历史上赫赫有名的汉初三杰，西汉开国首功萧何是也。他的故事呢有很多，我们只挑重点。要说刘邦他本人在发迹前啊，自个儿也曾觉得，可能这一生啊，不过就是当个穷酸市井小民的命啊，兢兢业,业业的混一辈子啊，帮县里的寡妇们挑挑水，跟道上的朋友吹吹牛啊，聊此一生。但他做梦也没有想到，一个金牌伯乐的出现，改变了他的命运。那这个人就是萧何。倘若不是萧何当初的坚持，一次次给刘邦打鸡 血， 精神爱 护， 生活呵护 啊！ 那刘邦是绝对不可能斩白蛇、揭竿起义的 啊！ 最后从一个小起军领袖越挫越 强， 击败一个个可怕的对 手， 成为一个朝代的开拓者。不 过， 历史上这萧何可不仅仅是刘邦的伯乐 啊， 他还为刘邦当猎头 啊， 物色了很多优秀的人 才， 比如说韩信。那话说。当时韩信是受不了项羽的盛气凌人啊，所以辗转跑到刘邦求重用。谁知道因为点儿背啊，触犯了军法，要被斩首。就在刽子手的砍刀要落下之前，情急之下啊，正好他看到有人经过，就大喊道：“上不欲救天下乎,乎？何为斩壮士？”刘邦不是想得到天下吗？为什么要杀壮烈之士呢？哎，走过的这个人可救了他一命。他叫夏侯婴，一听说、啊，哎，有人能说出这番话来，那可不是一般人呐。于是呢，转过头来，被吸引过来一瞅，哎呦，这小伙子相貌不凡呐、啊，天庭饱满，地阁方圆，赶紧放人放人啊！于是就将韩信推荐给了萧何。萧何那是啥人呢、啊？哈、啊，猎头啊！一看这小伙子，果然是栋梁之才，就推荐给了刘邦。可是。前线吃紧，刘邦很忙，就没有留意萧何的话。没两天啊，刘邦正在焦头烂额的开会，突然有人来报说：“大王不好了，丞相他逃跑了！”什么啊？刘邦当时大吃一惊，简直是不能相信自己的耳朵呀！萧何呀，萧何，我们是战友情、兄弟情啊！这我老刘一直坚持到现在，不就是你一直在鼓励我吗？你怎么会跑掉呢？就这样熬到第三天，萧何是一身疲惫的回来了。当时刘邦那个气呀、啊，还没弄火发出来，萧何先发话了：“说我上次推荐给你的那个叫韩信的人，是罕有的军事天才。大王为什么不召见人家呢？啊，让人家热脸贴个冷屁股，把人家晾那儿，人家一赌气跑了。要不是我跟在屁股后面追，我军怕是失去一位将星。”听完解释，刘邦方才恍然大悟啊。才开始重用起了韩信，萧何果然眼光毒辣，果不其然，韩信被召见拜将以后，带领汉军是纵横捭阖，杀得各路诸侯片甲不留啊！就连巨鹿之战，以破釜沉舟的勇气，以少胜多，全歼秦军主力的项羽，那也被打得满地找牙，被迫是自刎于乌江。但是，历史上萧何可不仅仅是个金牌猎头。那后面的事儿大家可能了解比较少了，我再讲讲哈。根据《史记》记载，沛公至咸阳，诸将皆征走金帛财物之府分之。和独先入收秦丞相御史律令图书藏之。那当时很多人都觉得萧何腐累时啊，人家项羽啊率领各路诸侯攻入咸阳时，烧杀抢掠，金山银山半个精光。啊，我们大汉军也是这样干的，你萧何竟然只为这些秦丞相、御史律令、图书藏之，你是不是傻啊？是不是傻？其实呢，从这一点来看啊，萧何比大军阀项羽那可高明的多啊。我只要得了秦图书，也就是得到了全国最详实的档案资料，也就是掌握了全天下的大数据啊。这人口多少啊？经济状况如何呀、啊？针对国家民生哪些需要调整政策啊？面对颠沛流离的老百姓，我们又该制定怎样的经济指标等等啊？有的放矢，精细化操作，这才为汉军打下天下奠定了坚实的基础。那其实，我们来翻看古代的战争史啊，比如楚汉相争，那表面上看都是双方将士杀呀冲啊，是不惜命啊，乒乒乓,乓乓。其实实质上啊，也是双方后勤保障能力的大对决。那萧何虽然是一直留守后 方， 但他 呢， 可是整个汉军诸如粮草运输、供给等等的整个后勤保障的部长啊。打仗如果没有萧何这个强力奶妈 啊， 十个韩信也不行。而且更加重要的 是， 西汉建立连续两百多年基 业， 也跟萧何重新制定律令制度做九章 律， 他很有关系。那更难能可贵的是啊，自古以来，我们看看历史故事，所谓是兔死狗烹，鸟尽弓藏。萧何不是西汉开国第一功臣吗？要知道，功劳越大，其实和平年代你越危险呐、啊。你功高盖主啊，那皇上能饶了你吗？而萧何，哎，在历史上却总能是泰然处之，化险为夷，继续的得到重用，最终善终，谥号文忠侯。所以真的是不得不说，萧何真是古往今来啊最具有智慧的最强谋者，滴水不漏，毫无瑕疵，古今完人。好了，说完了萧何，那历史上也有很多全才，比如说下面要说到的北宋初期前后被史书称为“半部《论语》治天下”的谋臣赵普。这个赵普啊，足智多谋啊，他是赵匡胤。黄袍加身的始作俑者，也是杯酒释兵权的幕后总导演，更是北宋政治体制的设计者。但是呢，关于这个人物啊，历史上很模糊啊。你想啊，全台没塔啊，都是在后台默默耕耘啊。所谓是酒香也怕巷子深，荣誉和鲜花呢，但都是领导的啊，自个儿也只能在历史上是默默无闻了。那我们翻看史料，啊，那今天呢，趁着这个话题。我也来讲讲他的故事啊，让他也站次台，曝曝光。话说呢，开国以后，太祖赵匡胤、啊、特别喜欢微服私访功臣之家。有一天下大雪啊，一直下到深夜。这赵普啊，心想：“哎呀，终于可以把朝服脱了吧！啊，皇上今天应该不会来了吧？”刚准备熄灯跟老婆睡觉，突然听到敲门声啊，连忙出来一瞅，哟，皇上您又来了。只见太祖啊，立于风雪中，眼巴巴地瞅着自个儿。赵普是连忙叩拜迎接。太子说：“免礼，免礼啊！”晋王随后到啊，随后太宗赵匡义也到了。三个人呢，就在厅堂铺上双层褥子，然后席地而坐，边烤火边烤肉啊，边吃夜宵。赵普的老婆也不能闲着，啊，就在旁边针灸。要说太祖人真好啊，还叫他嫂嫂，不用客气。边吃啊，太祖就边和赵普来、啊、商量怎样打下太原。赵普啊，脑袋瓜灵啊，稍微思考一下就说：“太原阻挡着西北两面战事，如果太原被我们攻下来，那就由我们来阻挡了，军事压力过大、啊、不如先等等，平定各国之后呢，是我们的啊，总归是我们的。太原这样的弹丸大的地方，能掏出我们的口袋吗？”太祖大笑道：“好，好，好啊！”那我的想法也正是这样，哎，只是试探一下你罢了。其实呢，从这个小故事可以看出啊，首先赵匡胤人真不错，还有呢，就是赵普和皇上的关系不错，再有就是赵普他很有战略眼光啊。久经沙场的赵匡胤啊，你想拿不定主意的时候，也要听听他的建议。当然啦，太祖说的那我的想法也正是这样，其实呢，那是客气啊，不这么说是我智商低是吗？啊，自个儿面下不来。那为什么刚才说这个典故啊“半部《论语》治天下”说的是赵普呢？因为他年轻的时候啊，学问少，肚子没墨水等后来做了宰相啊，书到用时方恨少。太祖吧，就经常劝他多读书，开发智力。那据说呢，赵普晚年读书是超勤奋，每回退朝以后呢，回到自己的住宅，关上门，然后打开书箱看一本书，整天读。到第二天处理正事的时候，处理决断很快，如流水一般。所以他去世以后呢，家里人也好奇啊，打开箱子一看，哎，就一本书，没别的书，而这部书就是《论语》而已。那在历史上呢，赵普的性格跟刚才讲的萧何是完全不一样，他是比较刚毅啊，在历史上也做过很多敢摸老虎屁股的事儿。那话说有一次，他曾经啊，向宋太祖。上奏推荐某人做官，赵匡胤啊，不知怎么地没采用。过了一天呢，赵普又重新上奏推荐，赵匡胤有点不高兴了，还是没有采用。又过了一天，赵普又上奏推荐这个人，这一次太祖大怒了，哈、啊，给脸不要脸是吧？君王无戏言，你当我白痴吗？就当着赵普的面，就把城上的奏章纸唰唰唰撕个粉碎，龙颜大怒啊！这换别人早就吓死了，可是。赵普当时脸色变都没变一下，就跪下来，默默的把一片片碎片啊捡起来，然后磕头谢恩回去了。过了一些日子，估计赵匡胤都忘了这回事了。哎，赵普他又来了，哈、啊，说臣有一人要宝剑。太祖说：“拿来我看。”哎，乐了，原来是赵普把当时撕碎的旧纸片重新修好、拼好，拿浆糊连接好，又拿来了。哎呀！这赵匡胤可就无奈了哈，为了江山社稷，竟然不怕死还要死谏，反而是有点高兴啊，还是终于任用了赵普推荐的这个人。那后来证明赵普的决定是正确的。嗯，其实说赵普吧，他性格刚毅啊，那是说好听的啊，说难听的那就是死心眼儿。那还有一次啊，有个官员按照法律法规啊规定要升迁了，可是赵匡胤呢就是横竖看不上他。不顺眼看的啊，就不同意。赵普是利剑，太祖发怒道：“朕就是不给他升官。我是皇上，你是臣，你能把我怎么样噻？”赵普说：“啊，自古奖罚要分明，罚是为了惩处坏人，而奖赏是为了奖励先进。所以呢，我们站在国家这个角度来讲，刑罚和奖赏都是为了天下。但天下并不等于陛下，我们并不是为了陛下。”陛下怎么能以自己的喜欢厌恶来决定此事呢？太把天下这种事儿当儿戏了吧？这一次太祖听了啊，真是动了肝气呀，噌就站起来了哈。没想到这个赵普也是不甘示弱，他也站起来了。啊，怎么你敢跟我皇上来吹胡子瞪眼？这赵匡胤理都没理啊，直接回宫睡觉了。你想啊，根据宫廷礼法啊，赵普是不能进去的。可是呢，他也不走。就站在宫门外 啊， 像电线杆子一样杵 着， 也不知道过了多久。赵匡胤回来一 看， 这赵普竟然还在这儿立着 呢， 好无奈的 哈！ 觉得人家赵普说的 吧， 似乎也对啊。皇上不能凌驾于法律法规之上 啊， 毕竟也是为了我赵家天 下， 对 吗？ 哎， 也就同意了赵普的建议。其实 啊， 从这两件事儿 啊， 一方面说明了赵普的正 直， 一方面也说明了赵匡胤这个皇帝。是真是个好皇帝啊！幸亏赵普碰的是他，如果是侍奉的是昏君，那几个脑袋那赵普也是不够看的。那史书上啊，由于赵普讲的不多，我就挑了几个小故事，我们闲聊而已。历史上的谋士还有不少哈、啊，比如说明朝的刘伯温，是知天文、晓地理、通兵法、经术数,数，与宋濂、叶琛、张毅要合称为浙东四大名士啊。文章写的也好。他辅佐朱元璋完成帝业，开创明朝，并尽力保持国家的安定，因此驰名天下，被后人称作“诸葛武侯在世”。朱元璋也曾经称刘基为“武之子房也”。那刚才提的“子房，说的就是汉朝的张良啊。张良的名气似乎是没有萧何大，而事实上，当年刘邦鸿文宴差点丢了老命，要不是张良力劝，上。应卑辞言 和， 保存实力。老 大， 咱该低头就得低头 啊， 该忍就得忍 吧， 留得青山 在， 不怕没柴烧。幸亏刘邦当时听进去 了， 忍住 了， 再加上张良当时是疏通了项羽的叔父啊项 伯， 所以刘邦呢能在鸿门宴跑 掉， 否则的话 啊， 那朝代表上还能有汉朝 吗？ 而后 呢， 这张良又以出色的谋略 啊， 协助汉高祖刘邦在楚汉战争中最终夺得天下。帮助吕后扶持刘盈登上了太子之位，保证了西汉政权的平稳过渡，可谓是立下了汗马功劳。那历史上，汉高祖刘邦啊，在洛阳南宫曾经高度评价过张良，说：“夫运筹策帷帐之中，决胜于千里之外，吾不如此房。”这也表现出张良的机智谋划，还有文韬武略。所以后世敬仰其谋略出众，也尊称张良为谋圣。那再有。历史上 啊， 春秋时期的范蠡、伍子 胥， 还有诸葛亮等等 啊， 那几千年过去 了， 那现在还流传着他们的故事 啊， 都足以说明优秀的谋士有多重要哈。当优秀的谋士加开明的老板加优秀的团 队， 天时地利人 和， 就能够激发这个集体当中每个成员的小宇宙 啊， 带来改天换地的巨大力量。所 以， 谋士。不仅仅就是我们想当然，不过当个幕僚、参谋、狗头军师那太 low 啊！而是应该顺应历史而谋天下，而谋天下里的天下，我觉得也不能狭隘的认为就是某个历史人物或者是军事政治集团，而是要以天下苍生为本源进行呵护的一种大智慧。那再拔高点啊，那就是以天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世。开太平，这才是谋士们应当追求的最高境界。而之上所说的这些，绝对都是够格的。当然了，说到这儿，可能有朋友会问了：你说历史上的著名谋士，那时间有限啊，讲几个重点讲讲，那是可以理解的。为啥不好好说说我们大伙儿心里边那一直根深蒂固的啊，应该是千古第一谋士的诸葛亮、孔明呢？在这里我要说明一下啊，诸葛亮其实不算是历史上、啊。最优秀的谋士啊，在小说《三国演义》里头，这诸葛亮啊被演绎的真是多智而近妖，近乎妖人。而实际上啊，什么草船借箭啦、舌战群儒啊、三借东风啊等等，都是虚构的。在陈寿写的正史啊《诸葛亮传》里说啊，诸葛亮是以智容为长，奇谋为短，理民之干优于将略，应变将略非其所长。意思就是说啊。诸葛亮善于管理军队，治军严整，但是运用奇谋妙计上却有所不足。他治理百姓的才干优于当统帅的谋略，随机应变的本领不是他所擅长的。而且历史上说的诸葛亮是谋士能臣，用人庸才那从这点来讲呢，跟刚才讲的萧何呀、啊、张良啊，还有陈普啊，那根本不是一个级别。更重要的是啊，关于历史上真实的诸葛亮啊，很多的历史著作。很多的百家讲坛，不管是视频的、音频的，已经讲了很多很多了，所以在这里呢，我就不再赘述了。那有兴趣的朋友呢，不妨可以搜搜度娘。那今天呢是本月的最后一天，再过几个小时呢，就要到八一建军节了，也祝愿所有的朋友们在即将到来的八月份都能够充满收获，充满快乐。好，我们下期再会。